0: Le sport peut parfois briser des frontières. C'est ce qui est arrivé le 12 février 1989 à Houston. Ce jour-là, Rimas Kurtinaitis est devenu le premier joueur à participer au All-Star Game NBA sans jamais avoir joué dans la ligue américaine. Mais pas n'importe quel joueur, un soviétique. A l'époque, le mur de Berlin est encore debout pour quelques mois, l'URSS a encore un peu plus de deux ans devant elle et nous sommes donc encore dans la guerre froide. La fin de la guerre froide, mais la guerre froide quand même. Rimas Kurtinaitis est donc un pionnier, une curiosité pour le public réuni au Texas, mais surtout un basketteur qui a vécu une belle aventure. Nous sommes en 1989 à Houston. La NBA et le All-Star Weekend sont en plein essor avec une mondialisation en marche. L'année précédente, Michael Jordan s'est envolé depuis la ligne des lancers francs pour remporter le slam dunk contest devant Dominique Wilkins. MJ a ensuite assuré le spectacle lors du All-Star Game avec 40 points et le trophée de MVP. En 1989, tous les regards sont donc portés sur la ville texane pour un show qui prend chaque année un peu plus d'importance dans le calendrier NBA. Au cœur de ce rendez-vous annuel, il y a le concours de tir à 3 points, instauré seulement 3 ans plus tôt. Cette année-là, 9 joueurs sont invités à y participer. On retrouve les plus fines gâchettes des années 80. Reggie Miller, 23 ans à l'époque, Craig Hodges, le shooter des Bulls, Danny Ainge représente les Celtics en l'absence de Larry Bird, triple vainqueur en titre, il y a aussi Ellis, alors superstar des Sonics. Mais sur la photo officielle des participants, on s'aperçoit que l'un des joueurs ne porte pas de maillot NBA. Qui est donc ce numéro 12 avec une tenue bleue, ce grand blond à la coupe mulet et moustache caractéristique des années 80 Il s'agit d'un certain Rimas Kurtinaitis, 28 ans, réputé pour être le meilleur shooter de toute l'Europe. Il est champion du monde en 1982 et surtout champion olympique 1988 avec l'URSS aux côtés d'Arvidas Sabonis ou Sarunas Martulionis au nez et à la barbe des États-Unis. Contre Tim USA, il avait inscrit 28 points. Mais que fait un soviétique dans cette grande fête de la NBA en pleine guerre froide Comme bien souvent, on doit cette invitation à David Stern. L'ancien patron de la NBA n'a jamais hésité à briser les barrières et à endosser le costume de pionnier au cours de sa longue carrière. L'idée de Stern était d'inviter Curtinaitis pour mettre l'accent sur la dimension internationale du championnat. Contrairement à la NBA d'aujourd'hui, qui est devenue une ligue globale avec des joueurs et des superstars issus de tous les continents, les joueurs non américains étaient rares à la fin des années 80. On comptait quelques Canadiens, une poignée d'Européens comme Rick Smith ou Detlef Schrempf, le plus souvent formés aux états unis Il y avait aussi le Soudanais Manute Ball, mais ils faisaient tous surtout figure d'exception. Afin d'aider la ligue à prendre son envol hors des frontières nord-américaines, Stern a donc envoyé une cassette vidéo du dernier concours de tir à 3 points à Curtinitis. « Ils m'ont envoyé la cassette du concours de 1988. Je connais les règles et je sais que je peux me montrer compétitif », déclarait le natif de Kaonas avant le concours via un interprète. « Je suis comme un pionnier débroussaillant un chemin ». Il ne croit pas si bien dire. Quelques mois après son passage au All-Star Weekend, les premiers joueurs d'origine soviétique et yougoslave feront leur début en NBA pour la saison 1989-1990. Alexander Volkov, Drazen Petrovic, Vlad Edivac, ou encore son coéquipier en sélection, Sarunas Martulionis. Mais retour à Houston en 1989. La venue de Curtinitis ne fait pas l'unanimité. Si Charles Barclay avait interrogé son interprète sur ses envies de virer en strip club, John Stockton semblait moins amusé. « Vous ne pouvez pas envoyer arbitrairement un gars de n'importe où. Ce n'est pas contre le fait qu'il soit soviétique, c'est juste qu'il n'est pas dans cette ligue. Si vous organisez un événement NBA, vous devez avoir des joueurs NBA. » Ambiance. Curtinitis n'a de toute façon pas franchement fait honneur à son statut lors du concours. Il termine 9ème et dernier avec seulement 9 points, loin derrière le vainqueur de cette édition, dès Curtinitis, qui n'a pas su s'adapter à une ligne à 3 points plus lointaine, a reconnu que participer à cet événement n'avait pas été évident sur le plan psychologique. « Je sais que la NBA nous considère comme des joueurs inférieurs et je ne leur ai pas prouvé le contraire avec mes performances d'aujourd'hui », lâchait-il. « J'imagine que je ne pourrais pas réussir en NBA ». L'important n'était évidemment pas là, une barrière symbolique était brisée avec son apparition All-Star Weekend. Lui-même, qui de son propre aveu voyait les joueurs NBA comme des sortes de dieux, a pu réaliser qu'ils étaient des gens ordinaires comme lui en les côtoyant. Kurti faisait partie de la génération dorée des soviétiques avant l'explosion du bloc communiste. Il a continué sa carrière de joueur sous les couleurs de la Lituanie où il est né et il a décroché deux nouvelles médailles olympiques en bronze à Barcelone et Atlanta. Âgé de 63 ans aujourd'hui, Kurti n'a jamais joué en NBA. Il a fait le tour d'Europe des clubs passant par le CSKA à Moscou, le Real Madrid et même l'élan Chalon en 1996. Devenu coach à partir de 2002, il a remporté l'Eurocup Cup à trois reprises. Mais il restera surtout ce joueur qui a fait tomber des barrières entre deux puissances qui ont longtemps semblé irréconciliables.